0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um RDMcast. Eu sou a Gabi e estou aqui em um sonho psicodélico e muito doido, direto da mente de um dos maiores cineastas de todos os tempos. Sim, queridos ouvintes, chegou a hora de falarmos sobre a carreira dele, um dos papais de Twin Peaks, o BFF de Laura Dern, o cara mais estiloso do cinema, o incrível David Lynch. E pra revisitar essa filmografia pra lá de maravilhosamente perturbadora, eu tenho aqui comigo ele, que encontrou uma orelha decepada no meio do mato e só depois percebeu que era sua própria orelha, Tiago Natal.
1: <risos> é o paradoxo de Van Gogh, né? <risos> Mas vamos aí falar do, do David Lynch. Quando o nome dele vira substantivo de filme maluco surrealista, você vê que realmente temos uma, uma jornada à frente aí. <risos> Olá.
0: E ele? que até hoje tenta entender o que diabos acontece em Eraserhead, Gabriel Bravo.
2: Eu acho que vai levar mais uns 10 anos, mas um, uma hora eu consigo entender pelo menos um pedacinho do filme. Tenho fé, tenho fé.
0: <risos> mas então, fiquem com os nossos recadinhos, que logo mais a gente volta para cantar Blue Velvet e falar sobre a carreira de David Lynch, ou falar sobre o cinema Lynchiano.
1: hoje tem um recadinho bem rápido pra dar pra vocês, na verdade é só reiterar o convite, o aviso que eu tinha feito na semana passada, que agora nesse sábado, dia 16 de setembro, às 20 horas lá no nosso canal do YouTube, vai rolar a nossa próxima live mensal, né, que vai ser sobre A Freira a gente vai focar mais no A Freira 2 né, porque, enfim, o filme estreou agora nos cinemas brasileiros no dia 7 de setembro, né, então bastante gente vai ter visto já, e a gente vai fazer uma, uma discussão também sobre o primeiro filme, né? Conversar um pouco sobre essa... Né, franquia de dois filmes, mas na verdade também dá pra gente falar um pouquinho sobre o né? como é que tá essa questão dos filmes né, derivados de Invocação do Mal e falar um pouquinho sobre bilheteria né? o filme teve algumas críticas mistas, mas rendeu bastante na bilheteria, então discutir vários desses pontos né? sobre tanto o primeiro A Freira quanto esse segundo filme que já vai ter aí uma semaninha né, nos cinemas brasileiros então vai dar pra bastante gente assistir e discutir lá com a gente. Então então, só para confirmar, a live vai ser nesse sábado, dia 16 de setembro, às 8 horas, lá no nosso canal do YouTube. Para quem não está inscrito, é só procurar por República do Medo, se inscrever e lá e já ficar atento também para as próximas lives. Então, um dos recadinhos era só isso mesmo, gente. Deixo vocês com esse episódio sobre o cinema surrealista de David Lynch.
0: David Keith Lynch nasceu no dia 20 de janeiro de 1946 em Missoula, Montana, nos Estados Unidos. E o pai dele, né, que era o Donald Walton Lynch, era um cientista pesquisador que trabalhava para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E a sua mãe, Edwina Sunny Lynch, era uma professora de inglês. Por causa do trabalho do pai, a família se assim, mudava muito, então ele morou em vários estados, né? E isso também fez com que ele se deslocasse muito, entrasse em contato com Muitas pessoas e frequentassem muitas escolas. E diz que desde muito cedo, o David Lynch ele desenvolveu um interesse em pinturas e desenhos, né? E sempre ficou muito intrigado e com muita vontade de seguir a carreira artística, né? Ele começou não muito bem, porque que ele não era um grande aluno, né, ali no ensino fundamental, ensino médio, disse que ele não tinha muito interesse em fazer tarefas, mas era bastante popular com outros alunos, né, até que ele abandonou e falou que queria estudar arte, estudar pintura na, na faculdade, e foi assim que ele começou seus estudos na Corcoran School of the Arts and Design, que ficava ali em Washington DC, antes de se transferir pra School of the Museum of Fine Arts em Boston, lá pela década de 60. Só que ele abandonou isso depois de um ano, dizendo que ele não tava nem um pouco inspirado, que o lugar era chato que não promovia as habilidades artísticas dele, né? E que se foda ele chutou o pau da barraca <risos> e decidiu que ele ia viajar pela Europa com um amigo por três anos, porque lá eles iam ser inspirados
1: Ele tem muito cara desse tipinho, né? O falando de artes e quer transcender os ensinamentos, acha faculdade uma merda <risos> vai viver uma vida alternativa. É muito a cara do Lynch mesmo, né? Claro, vendo os filmes dele, você já projeta isso, mas ele tem uma cara mesmo, uma aparência física né? desse, desse doidão, assim.
0: Bem, depois de ir para a Europa, ele realmente foi para a Europa, não foi só um desejo, né? E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele retornou para Virgínia, e os pais dele tinham mudado para Califórnia, só que ele ficou por lá até que ele decidiu se mudar para Filadélfia para entrar na Pennsylvania Academy of Fine Arts. E foi aqui que ele começou um relacionamento com aquela que se tornaria sua primeira esposa, que é a Peggy, com quem ele casou em 67, e teve a sua primeira filha, que é a Jennifer Lynch, que virou diretora também e que dirigiu filmes como Encaixotando Helena. E diz que para conseguir ali Ser pai, diz que era uma coisa que ele não queria muito Mas que ele foi um bom pai, né <risos> Ele começou para sustentar a família Trabalhar com gravuras E assim por diante E daí foi na Pennsylvania Academy Que ele fez o seu primeiro curta que ganhou o título de Six Men Getting Six, Six Times, né? Seis Homens Ficando Doentes Seis Vezes, que é de 1967. E disse que ele teve a ideia, a gente já vê, tipo, todo o embrião do cinema do Lynch aqui, <risos> quando ele disse que ele queria fazer com que as pinturas dele se mexessem, né? E daí ele resolveu fazer uma animação. Isso acabou fazendo com que ele se interessasse mais pelo mundo do cinema, né? Ele começa muito mais interessado pela pintura e depois ele se desloca para o audiovisual. E daí ele fez um curta de quatro minutos em 68 chamado de Alpha. Que é estrelado pela sua esposa da época, Peggy, né? Que ela é conhecida apenas como a garota. E diz que ela vai, tipo, declamando o alfabeto em uma série de imagens antes de morrer. E diz que daí tem sangue por tudo quanto é lado. É um filme bem perturbador de quatro minutos. E o Lynch <risos> ainda pegou os sons da filha dele chorando pra distorcer e fazer algo ainda mais bizarro, né? Então... <risos> Quando ele descobriu né, sobre o recém-fundado American Film Institute, que financiava né, vários cineastas ali que estavam começando, ele resolveu se inscrever para um novo projeto, mandou o The Alphabet né, para que eles dessem uma olhada e mandou esse novo roteiro de um curta que ele queria fazer em live action, que era o The Grandmother ele conseguiu fazer o Grandmother, eles financiaram, até que em 71 ele decidiu se mudar para Los Angeles, como todo bom cineasta desejando maiores orçamentos, né, então foi ele a esposa e a filha, porque ele queria estudar daí na AFI Conservatory Se dá pra ver que ele pulava de um lugar pro outro, né, assim, tipo, se você <risos> demorou pra se encontrar na vida, não se sinta pressionado, porque veja quantas faculdades e cursos o David Lynch fez até ele se encontrar, entendeu? E diz que foi aqui que ele começou a fazer um roteiro pra um outro trabalho, né, que era o Garden que surgiu ali das suas pinturas, só que acabou rolando muita interferência no projeto, ele como boa diva que é, ficou muito irritado, e resolveu vazar do conservatório ali, antes de começar o seu outro ano, né, até que o reitor do lugar insistiu pra que ele voltasse, tipo, porque ele era um dos melhores alunos, e ele, ok, ele fez o, o Garden Back, mas daí foi aqui que ele partiu pra fazer o seu primeiro longa, que é o mais famoso, né, dele, assim, a partir de agora a gente já entra nos filmes mais conhecidos, que é We raise our heads. Huh? A gente, né, nesse episódio, a gente vai citar vários filmes do Lynch, né? Ele tem uma filmografia grande, mas a gente escolheu os nossos favoritos, né? E é óbvio que o Eraser Head tá entre os primeiros, né? Porque todo mundo que assiste Eraser Head nunca sai imune a ele, né? É um trauma na vida de, todo, <risos> de toda pessoa que assiste filmes, né? Bem, inicialmente o Eraser Head, o título dele é Eraser Head, mesmo em português, né? Era planejado para ter 42 minutos. E ele acabou tendo 89, tá? No corte comercial. E o script tinha 21 páginas e foi o filme que o David Lynch conseguiu criar sem ter interferência nenhuma. Ninguém tava interferindo na arte dele, entendeu? As filmagens começaram ali em 72, né? De uma maneira também bem inicial, né? Então eles usavam estábulos abandonados, né? De noite, justamente para conseguir que a produção que trabalhava em outras coisas né? conseguisse se reunir para fazer o filme, né? O AFI deu cerca de 10 mil dólares pro Lynch, né, claro que isso não foi o suficiente para ele completar o filme, obviamente, né, e ele até hoje disse que nenhum crítico ou nenhum reviewer, né, entendeu o que ele queria que as pessoas entendessem no filme.
1: <risos> Mas nem ele, né?
0: Eu acho que isso diz muito sobre esse filme, né, é um filme em preto e branco, se você ainda não assistiu o Razorhead, ele tem uma história muito bizarra. A gente segue ali um homem, um jovem homem, bem quieto, que é o Harry. Vivendo ali numa uma distopia industrial, né? Uma realidade, assim, mais distópica. E a namorada dele dá à luz a um bebê deformado, né? Um bebê monstro, digamos. E ela deixa esse bebê aos cuidados dele. E é essa a história do Razorhead. <risos>
2: <risos> o, o bom é que esse, esses 10 mil dólares foram fáceis, porque o David Lynch falou que ele não tinha a menor noção financeira, ele não sabia controlar os gastos, e os 10 mil dólares meio que se esgotaram rapidamente, e uma das pessoas que doou dinheiro pra ele conseguir terminar o filme foi a Cissy Spacek, ó a, a pira, né? ele meio que passou um chapéu esse assim, senhor. e a Cici Spacek, não... Eu vou, vou dar um voto de confiança porque curtiu o projeto. E ela deu um, um valor lá pra complementar. É né? mais uma galera, família e tal. Teve que dar uns valores, porque ele não sabia lidar com dinheiro, definitivamente.
0: Ou seja, gente, o David Lynch é gente como a gente. Ele não sabe <risos> controlar o orçamento.
2: E mesmo no
1: Duna, depois em 84, né? Que ele foi contratado para dirigir, também ele estourou um monte de orçamento, atrasou a produção. É, foi um dos vários problemas né, que, que o filme apresentou na, na, na fase de produção e que fez o Lynch se afastar cada vez mais desse circuito mais comercial, né? Porque, realmente, assim, é, pegando o, o, o Razerhead como parâmetro, é, é difícil até descrevi assim, porque não é muito um plot com começo e meio e fim, com personagens bem definidos. É um devaneio, né? O filme, ele tem esse aspecto de sonho muito forte. Ele se passa naquele cenário meio pós-industrial, né? Você tem essa, essa vibe, assim, de fábricas abandonadas, um personagem que diz que trabalha numa fábrica, mas a gente nunca vê ele na fábrica. É, você tem o, o pai da namorada dele, que também parece estar aposentado. Né? Então, você tem tudo esse cenário, né, dessa coisa meio... Ele tem umas misturas, assim, de um Expressionismo alemão dos anos 20 Mas você vê que ele também tá fazendo Uma, uma certa referência ali ao cinema Do Eisenstein e tem Umas questões com paternidade Né, isso fica Muito óbvio no, no, no filme Naquele personagem que Se vê diante de uma, de uma Situação ali, de uma responsabilidade que ele não Tá pronto para ter, então o, o filme É uma pira, né, uma, <risos> você tem que Entrar na, na onda, não dá para querer né? Começar a assistir assim, esperando um né, um plot mais tradicionalzão, porque não, não é isso que você vai ter, né? Você vai ter muito sequência de sonho, bebê bizarro e <risos> gente doida agindo de maneira esquisita.
0: <risos> eu acho Razorhead um filme muito indigesto. É, a Primeira vez que eu assisti, eu fiquei com uma sensação muito ruim, assim, como se eu tivesse levado um soco na boca do estômago, assim. Ele é um filme difícil, eu não acho que não só é difícil da gente engajar, ele é um filme mais lento, né? Ele é uma pira, você não entende muito bem mas, ao mesmo tempo, você tá engajado ali. Então, por mais que seja uma alucinação da cabeça do David Lynch, é uma alucinação que a gente compra, porque a gente quer saber e a gente fica ali, né? Aquele bebê, aquele cara completamente estranho, nesse ambiente distópico, industrial, que parece igual o nosso, mas não é, né? Mas ele é um, é um filme muito difícil. Pra quem nunca assistiu o David Lynch, se você cai de cara em Razorhead, você tem vontade de ligar pra ele e mandar ele tomar no cu, assim. Porque é um filme complicado, é um filme difícil de rever até, sabe, eu acho que é aquele filme que a gente assiste uma, duas vezes e não fica falando, nossa, que vontade hum. de rever Razorhead hoje, sabe
1: É, e pra quem tem uma pira, assim, de começar cronologicamente na carreira do diretor se viu quase nada do Lynch ou não viu nada e fala, ah, vou começar com o primeiro filme não sei se é uma boa ideia, porque <risos> assim, apesar de ser o primeiro longa metragem, já é pra, né você tem que ter um, uma certa pira já um gostado, assim do Lynch, porque é um filme muito
2: maluco, né? Mas é, é um filme muito interessante, né? Ele tem todo esse estilão em preto e branco e a, essa coisa um tanto quanto lírica, e daí de repente tá o Henry tendo que lidar com fatos da vida adulta, é o, o trabalho... Nunca aparece, mas é a, a família da namorada É o bebê, é um enfrentamento Meio apático Dessa vida adulta E a gente fica meio nessa apreensão Porque não é como se ele fosse Um cara que toma muita atitude Às vezes a gente quer que ele tome uma atitude E ele tá lá meio Deixando as coisas acontecerem E ele tá meio perdido Ao mesmo tempo ele começa a ver a, a mulher no, no, no aquecedor lá, no radiador a, O Xexuda <risos> E daí, de repente ela tá pisando nos, nos mini bebezinhos, e você fica, cara, que. Pira, o que está acontecendo aqui? A cena do Franco se mexendo no jantar é uma coisa absurda também. <risos> que cena maravilhosa!
0: <risos> Ele mistura, né, um horror corporal muito efetivo, né? Quando Braga falou da personagem das bochechas, do próprio bebê, né? É uma coisa que vai gerando um mal-estar bem típico de, de horror corporal, né? Aquele nojo que a gente vai, vai sentindo, mas também a gente fica muito em dúvida se aquilo é verdade e é real, né? Ou se não é só o nosso protagonista alucinando e isso? Se torna uma coisa cada vez mais crescente no cinema do Lynch, que é essa ideia entre o que é sonho e o que é realidade, né? Quando o frango começa a mexer no jantar você fala, não, tá... E toda a aura do filme, né, é meio surrealista e estou dentro de um sonho. A própria passividade do protagonista, essa coisa dele ser meio apático, né, da vontade de dar uma chacoalhada para ver se ele reage. É um filme difícil, mas é muito interessante. Eu acho que ele é aquele filme que a gente sempre vai continuar conversando sobre, tentando entender e não vai chegar em conclusão alguma.
1: E o filme começa já como com um devaneio, né? Porque ele mostra o que parece ser um meteoro e aí corta pro personagem e, e ele fica indo e voltando entre essas cenas do personagem e aí tem algumas coisas que parecem meio um destino cósmico, assim, né? Tem um cara todo deformado mexendo em alguma coisa que parece estar tá influenciando né, a narrativa e aí tem aquele outro plano da, da mulher com as bochechas gigantes parece dois tumores enormes, né? E ela tá cantando uma coisa sobre como no paraíso é, isso, é tudo bonito é... <risos> mas enfim, eu acho que é bem isso é mais a metáfora, né, porque não é muito um filme de personagens, né de personagens carregando o enredo, é mais um filme de sensação de atmosfera, né, então o, eu acho que o personagem ele é muito reativo porque as coisas vão meio que aparecendo ele tá lidando com o um cenário é, e os personagens são muito erráticos né, a, a namorada dele tem uma hora no, no, naquela cena do jantar no começo que ela começa a gritar, a surtar, e a mãe dela chama ela de novo e ela meio que volta ao normal assim, não, não tem muita lógica é, e, e aquele bebê, né, que não é claramente não é humano... É um dos grandes mistérios do filme, né? Porque o Lynch, ele, ele, ele detesta falar sobre né, significados e tal... E ele nunca explicou como é que ele fez aquele efeito... É, tem algumas teorias de que ele usou um... Acho que alguns um restos de, de, de cabra e alguma parada bizarra, assim... Mas ele nunca chegou a, a explicar de fato, né? Então a gente só tem aquele, aquele ser... Bizarro, que dá uma agonia gigante ver se mexendo e fica
2: pelo simbolismo da coisa, né? Eu só vou citar aqui uma curiosidadezinha. O Razorhead demorou oito anos para ficar pronto. E dentre os diretores que já citaram como o seu filme preferido, é só uma galera meio, meio perturbada da cabeça, né? O Mel Brooks, o Stanley Kubrick, o Joe Waters, o Terrence Malick e até o George Lucas. <risos> Não, o George Lucas é, é, o, é o
1: menos maluco desse, desse grupo. Sabia
0: aí. que falando em <risos> George Lucas... Ele é tão fã que ele ofereceu pro Lynch dirigir o Retorno Sim. de Jedi. E o Lynch disse que não.
1: <risos> Graças a Deus. Aí ele foi fazer Duna também, né?
0: <risos> Mas ele, ele perguntou se ele queria dirigir o episódio 6, né? E a gente fica tipo, deuses de Star Wars obrigada por evitar essa bala, né?
2: Imagina o que ia ser o, o monstro da areia com o Lynch dirigindo. Ou qualquer cena do Japa com a Leia naquela... Oh. roupa, biquíni dourado lá. Cara, se fosse dirigido pelo David Lynch, gente ia ser uma parada muito perturbadora e bizarra e todo mundo ia ficar traumatizado.
0: <risos> é, eu ia falar isso. A gente ia estar tá traumatizado até hoje.
1: <risos> e uma coisa também que eu acho legal, pensando no Razorhead como primeiro filme do David Lynch, é que o ator principal, né, que é o Jack Nance, faz o Henry. Ele aparece em vários outros filmes do, do Lynch, né? Ele aparece no, no Velo do Azul, no, no Coração Selvagem. Então, o Lynch também, né retornou favor pro amigo dele e ele aparece em outros filmes, né? Além de vários outros temas do, comuns ao cinema do, do Lynch que vão se repetir, né? Eu acho que o, o Razorhead talvez seja um dos mais malucos, apesar de ser o primeiro, né? Porque ele... Acho que talvez seja um, o filme do Lynch que tem menos uma estrutura, uma espinha dorsal. Você pensa em Twin Peaks, tem umas coisas é, malucas acontecendo, claro, né? É, é, é a graça da, da série, mas tem uma certa estrutura narrativa do mistério. Né? Ele te dá aquela coisa ali mais convencional, digamos assim, e daí ele vai pirando com aquele lugar, que as pessoas falam o contrário, e a, a mulher do, do tronco e tal. Mas assim tem alguma coisa para você acompanhar, né? O, o Eraserhead é é a pira pela pira, né? A sensação, a atmosfera e tem que mergulhar de cabeça. É,
2: ele tem um grupinho que ele tá sempre fazendo filme ou série com quase os mesmos atores, né? Eles vão se repetindo muitas e muitas vezes. Acho que vai ficar bem, bem claro ao longo do episódio Porque toda hora a gente vai estar citando as mesmas pessoas em várias obras diferentes Terrible. Elephant.
0: Eraserhead, por mais que não tenha sido entendido como o David Lynch queria que ele fosse entendido. E ele não vai explicar o que ele queria que a gente entendesse, então, né? E eu acho que se alguém perguntar isso pra ele, ele dá um soco, né? Porque já perguntaram pra ele, o que você quis dizer isso? ele só responde, não. Ele, ele nem deixa a galera comprar muito. Mas o filme acabou sendo um sucesso ali num cinema mais cult, né, entre cinema mais underground, e acabou chegando até o Mel Brooks como o Braga falou, né que a gente tem um episódio sobre as comédias de horror do Mel Brooks, que é o RDM Cash 379, né, e então diz que ele amou o filme, diz que ele falou que foi uma das melhores coisas que ele já viu na vida dele e ele quis financiar ou quis ajudar o David Lynch no seu próximo projeto, que seria um filme chamado Rony Rocket, que segundo o próprio David Lynch tá seria um filme sobre eletricidade e um cara alto com cabelo vermelho. E ele acabou percebendo que isso provavelmente não ia ser pego por nenhuma distribuidora, nem por nenhuma produtora. Então ele acabou procurando né, um, um outro roteiro que ele pudesse dirigir e acabou encontrando um título o que ficou conhecido como O Homem-Elefante. O Homem-Elefante é o segundo longa do David Lynch. Ele é um filme de 1980. E assim, para começo de conversa, acho que é o filme mais acessível do David Lynch para quem nunca assistiu nenhum filme do Lynch, eu acho que o Homem Elefante é uma boa, um bom começo, sim porque ele tem ali uma coisa do horror corporal, né? Mas ele tem uma história um pouco mais coisa. Acho que é um pouquinho mais fácil de, de digerir né, De maneiras diferentes O Homem-Elefante, então, ele tem um roteiro Que foi escrito pelo Chris DeVore e pelo Eric Bragg E ele é baseado em uma história Verdadeira, né, de um homem chamado Joseph Merrick, que era Uma pessoa com uma deformidade De nascença muito grande, e ele ficou conhecido Como Homem-Elefante, morando ali Na Londres vitoriana E ele acabou, inclusive, sendo Atração, né, daqueles freak shows Até que é, a sua história foi contada. E o filme do Homem-Elefante, ele traz o John Hurt, né, como o John Mary, que eles trocaram de Joseph pra John, né, <risos> e o Anthony Hopkins. Então, a gente já vê um salto de budget, né, aqui, e até do próprio status do Lynch, porque ele começa a trabalhar com nomes maiores, né, então, é um filme que tem a Anne Bancroft, né, tem mais gente... Ah,
1: sim. Que eu ia falar.
0: De, grande, de grande nome, assim. Então é diferente do Eraser Head, que é um filme bem mais B, né?
1: Pra ser o primeiro. Você falar que tem a Anne Bancroft, né? Que pra quem não tá associando é a Mrs. Robinson, né? Do Primeira Noite de um Homem. Então é, tem, como a Gabi falou, um elenco muito mais forte, com muito mais destaque, né?
0: E o filme, então, como a gente comentou, ele é baseado em alguns livros que contam essa história, né? Que contam a história verdadeira do Joseph Merrick e como ele teve essa, essa deformidade de nascença que. Cobriu 90% do corpo dele, né? E daí ele era visto como uma aberração, era maltratado, era visto como uma atração de freak show. E o filme aborda isso de uma maneira muito delicada, né? É um filme muito dramático, ele é bem triste, mas foi um imenso sucesso crítico, foi um grande sucesso comercial tanto que rendeu a indicação do Lynch para melhor diretor, melhor filme e assim por diante. E tem uma outra curiosidade, né, que ele é, ele é um filme produzido pelo Mel Brooks, mas o nome do Mel Brooks foi deixado de fora de propósito, dos créditos porque eles não queriam que as pessoas achassem que era uma comédia. Então, como era pra ser um drama, um drama biográfico o nome do Mel Brooks ficou de fora pra não entenderem assim, ah, é produzido por Mel Brooks, ah, vai ser engraçado né? Não, eles acharam melhor ele ser um produtor silencioso não né? anônimo E
2: é um filmaço né? O Homem-Elefante é muito bom Eu quase peguei esse como a, a minha escolha do, do Lynch, mas tem outro filme aí que eu, que Não, eu pego, gosto então mais. Não,
0: pegou, então pega
2: quieto. Porra. <risos> Perdeu a oportunidade. <risos> mas é um filmaço, pô. vale muito a pena, eu acho que faz muito sentido isso de começar a conhecer o Lynch pelo Homem Elefante, né? acho que faz, faz muito sentido, é um filme bem mais pé no chão, sem a, as maluquices habituais e é, é um filme muito bonito
0: e a maquiagem, o trabalho de maquiagem de prótese ali é sensacional também
2: e ele tem, é, é um dos grandes
1: temas do cinema do Lynch também, a deformidade física, né, porque já aparece muito claramente em Razorhead né, como a gente falou, há, há tanto aquela personagem bizarra lá no falando do céu, quanto o, o próprio bebê, né, que ele tem e aparece em vários outros filmes também né, às vezes até como um assim, nem precisava o personagem estar tá com muleta ou alguma coisa assim, mas tá porque o Lynch tá afim, né então, ele, ele trabalha muito esse tema em vários outros, vários outros filmes dele. E aqui é o grande destaque, né? o grande motor da narrativa.
0: Eu acho que é um filme muito bom, de verdade. Assim, quando eu assisti pela primeira vez, nossa, eu, eu acho ele muito sensível e ao mesmo tempo muito linteano também só que é uma entrada um pouco mais tranquila, né? Acho que não assusta tanto quem nunca assistiu nada do David Lynch, né? Porque ele tem uma narrativa um pouco mais coesa porque eu, eu vejo muita gente às vezes reclamando de Twin Peaks, assim, ah, eu fui assistir Twin Peaks esperando que ia ser uma coisa mais tranquila de entender e cara acho que ninguém nunca entendeu nada do David Lynch na íntegra, né? Acho que ninguém tem esse poder, sabe? Se a pessoa tá dizendo que entendeu, ela tá mentindo pra você mas o Homem-Elefante, ele é um pouquinho mais, mais tranquilo, né? Digamos assim, por ser baseado em uma história real. Então, ele, ele segue mais o personagem, né? Esses dois personagens, o John Hurt e o do Anthony Hopkins. Então, acho que é um filme que vale bastante a pena dar uma chance. E, enfim, o Homem-Elefante foi um grande sucesso, né? Rendeu muitas indicações e prêmios e assim por diante. Eu acho que até hoje um dos filmes do Lynch mais bem-sucedidos nesse quesito, né? É o mais premiado também. E mesmo ele tendo negado dirigir o o Retorno de Jedi, logo ele foi dirigir outro grande clássico nerd, né? Então, assim, ele pode não ter dirigido Star Wars, mas em 1984, o David Lynch teve a oportunidade de adaptar um dos maiores épicos da ficção científica, que é Duna. E assim nasceu Duna de David Lynch. E eu não tenho muito o que falar sobre esse filme, vou deixar pro Braga, que eu sei que ele é um grande fã de Duna, porque a gente já fez até episódios no RDM Cast, né? Que é o 326, que a gente fala do filme do Lynch, fala do novo filme. O Braga fala um pouco sobre os 550 livros que tem na série e assim por diante.
2: Pô, o Duna é, é sensacional. É, essa versão do Lynch ela é muito odiada, inclusive por ele próprio. Mas eu, eu gosto bastante. Eu acho que ele dá uma visão legal. É que é uma, uma produção cheia de problema. Era pra ser o Duna do Rodorowski. Daí o Rodorowski queria fazer um negócio com um orçamento bitrilionário, que ninguém ia pagar a porcaria, o cara fez, enfim, ele tava com uma ideia muito maluca de cinema na cabeça. O Lynch pensaram, ah, já que a parada é meio psicodélica, vamos chamar o David Lynch. Daí o Lynch quis dar um pouco a visão dele, não deixaram, tem que prender, e daí é um filme que ele falou que ele detestou fazer, então não é um filme que ele fez por prazer, mas pelo menos esse filme tem... O, o grande feito de ter apresentado o Lynch pro Kyle MacLachlan. <risos> é, é o MacLachlan. É, é muito difícil, cara. Como é que é falar de novo? <risos> é o, o Kyle MacLachlan. MacLachlan. Eu não sei como é que pronuncia, é, é um nome difícil.
0: Eu acho que é Kyle
2: e é, Esse aí que a Gabi falou.
0: Uma vez eu fiz o Google me ensinar a falar <risos> e eu fiquei repetindo até eu aprender a falar o nome dele.
2: É, mas é o, o Kyle, esse aí que a Gabi falou, que o, o Lynch acabou conhecendo num dos, dos testes mais bizarros, talvez, da, da história, que o, o Lynch ligou pra ele e falou, "Vem aqui no meu quarto de hotel pra ler um trechinho do roteiro. E o maluco foi... No quarto de hotel, fazendo teste. Tipo, cara, o, olha a bizarrice disso. Mas os dois criaram uma amizade que até hoje segue forte. Então, assim, é, é um filme que, apesar de ter muita gente que odeia, inclusive o próprio gente, eu acho um filme muito legal.
0: Eu acho que é um daqueles filmes que nasce odiado, mas vai ganhando status de culto com o tempo, assim. E ele não é bom, mas você deixa de odiar ele, porque mesmo com as suas falhas, ele é pelo menos um entretenimento decente, sabe? Isso.
1: Isso. É. E é um filme que você fica pensando no potencial, né? porque apesar do David Lynch ser uma escolha um pouco peculiar para dirigir Duna, a história permite você ter um pouco mais de surrealismo, né? Na verdade, até pede. Então, se ele tivesse tido liberdade criativa, se ele tivesse tido a grana que ele precisava, sem o estúdio ter uma expectativa absurda sobre o produto que eles estavam encomendando, e também, né, o corte final é super picotado, né? O filme provavelmente seria bem mais longo do que ele é. Eu acho que tinha potencial para ser um filme muito bom, assim acho muito difícil um sucesso comercial, né, porque <risos> Duna já não é muito amigável, assim, para né, o um público mais amplo, mas se tivesse tido um pouco mais desse, desse aporte, poderia ser um, um puta filme. Eu já acho ele bom, mesmo tendo sido sabotado, né, então imagina o que o Lynch poderia ter feito sem todos esses problemas de produção, né, porque ele quase desonrou o filme, né, tá com o nome dele na direção, né, porque acho que alguém no final convenceu ele a manter, mas ele queria colocar assim Pseudônimo, né? Porque é, ele é. ficou Muito
2: puto que aquilo não era o filme que ele tinha Feito, né? Mas imagina a pira Que não ia ser um Lynch Sem amarras, dando a sua Visão sobre a, a Orgia dos Fremen, lá da água da vida Das visões, da, das piras Da especiaria, o trânsito da especiaria Seria maravilhoso. Ia ser é uma coisa completamente Maluca e... <risos>
1: foda pra caralho. Yeah.
0: É, e Duna também não foi só um problema pro Lynch, no sentido de que é, sei lá, o filho renegado dele, mas a oportunidade de dirigir Duna surgiu com um produtor muito famoso, que é o Dino de Laurentiis, né? Eu acho muito legal, porque o nome dele tem dois is, então é o Dino de Laurentiis... <risos> e o, ele, ele era o, o chefe, né, da The Lawrence Entertainment Group, que era um grupo de produção, que depois vai produzir Voldad Dead 2, Pumpkinhead, tá envolvido em alguns filmes de horror também. E quando eles entregaram a oportunidade pro Lynch dirigir Duna, né, ele meio que fechou um contrato que obrigava ele a produzir mais dois filmes para companhia. Então, assim, ele já saiu fodido do Duna. Tava bravo. Não era o que ele queria. E ele ainda tava contratualmente ligado, né, ao Dino de Laurentis pra isso, Entendeu? E daí foi assim, né, ele disse que ele até tentou, ele tinha um outro projeto Começou daí a desenhar quadrinho, se interessou por fotografia Tudo para não cumprir o contrato maldito que ele tinha, né E como ele tinha isso ainda, né, o primeiro, o primeiro projeto seria uma sequência de Duna O que obviamente nunca foi para frente, né, porque o filme foi um grande fracasso de bilheteria que tinha um outro né, que ele estava trabalhando, que segundo as fontes era é um, é um trabalho mais pessoal né? e que vinha de algumas ideias que ele tinha desde o começo da década de 70 e que foi assim que daí nasceu o Veludo Azul, que é um, provavelmente o filme mais famoso do Lynch, né? Eu acho, se a gente for conversar sobre. Junto com a Minha Elefante, são os dois mais comerciais, né? E como eu sou muito básica, e eu admito que eu sou muito básica, eu escolhi o Veludo Azul, porque é o meu filme favorito do David Lynch. Não importa se é o mais famoso, mais conhecido, é o meu favorito e que se for. Ele tem direção e roteiro do David Lynch, né? Então a gente já vê que é um filme muito mais lynchiano, do ponto de vista, porque daí ele é Abraça as maluquice dele do começo ao fim, e ele traz pra trabalhar com ele de novo o seu amigo Kyle McCluckan. Aprenda, Braga, McCluckan.
2: Isso aí, isso aí. <risos>
0: E continua ali naquele movimento de trabalhar com pessoas de grande renome da indústria, né? Então, ele chama Isabela Rossellini e o Dennis Hopper e uma Laura Dern ali, também bem novinha. Então, são os quatro personagens principais do filme. E Veludo Azul é um filme que ele conta... É uma história, assim, é um filme neo ar com elementos de surrealismo. Mas ele não vai explicar tudo pra você. Então, assim, é muito bizarro tentar explicar. Mas vamos lá.
1: Imagina, assim, o, o Vertigo do Hitchcock, só que Hitchcock usou ácido. Antes de, de dirigir <risos> e escrever o roteiro, eu uhum. acho que é uma boa.
2: <risos> Foca assim no, no vertical, só que o Hitchcock é doidão.
1: <risos>
2: eu, eu sempre pensei no Velo do Azul como uma versão pervertida de Primeira Noite de um Homem, né? Que o Thiago até citou ali, por causa da Anne Bancroft. Também, também, pode ser. Porque eu vejo uma, uma dinâmica meio parecida, até um momento, claro, né? Porque daí vira uma pira muito maluca depois.
0: É um filme que eu vou ser bem sincera. A primeira vez que eu assisti, eu fui correndo na internet pra tentar descobrir do que, que ele se tratava. <risos> Mas então, né, ele se passa numa cidade que existe mesmo, que se chama Town na Carolina do Norte. E o Kyle MacLachan, ele é um estudante de faculdade, o Jeffrey Beeman, que volta pra cidade e ali no meio ele acaba se interessando por uma jovem, que é a Laura Dern, que é a Sandy. E ele também acaba envolvido numa trama de investigação criminal, quando ele encontra uma orelha decepada no meio da grama. E isso faz com que ele comece a descobrir e procurar mais, né, com a ajuda da Sandy, do que que tá acontecendo. E isso leva ele pro lado obscuro da cidade, né? Que é meio que controlada por uma gangue de criminosos, que é controlada pelo psicopata Frank Booth, que é ninguém mais, ninguém menos que o Dennis Hopper, que é o melhor psicopata que existe, porque não tem nem ator <risos> melhor para fazer esse tipo de papel de pervertido doido, né? E ele ali sequestrou o filho e a esposa de uma cantora, a Dorothy, que é a Isabela Rossellini, e mantém ela como refém, agredindo ela sexualmente verbalmente, né? Então, essa é a história. Por mais desconexa que pareça, né? é o muito o Jeffrey indo para esse mundo mais sombrio né? e conhecendo um outro lado da vida ou daquela cidade. O Lynch, ele disse que a história era um sonho de desejos estranhos dentro de uma história de mistério. E eu acho que é uma definição muito boa, né? Porque tem toda aquela vibe do sonho, do surrealismo, né? Muito o que tá acontecendo, tem a história de mistério, o final começa com uma orelha decepada, né? E tem muito uma coisa de um desejo sexual reprimido, uma sexualidade aflorando ali, porque o Jeffrey daí se envolve sexualmente com a Dorothy, mas é um relacionamento muito perturbado, como o filme inteiro, né?
2: Ele é um filme bem interessante que pega um momento específico de certos autores, né? O próprio Dennis Hopper, ele tava se recuperando ali de, de alguns problemas com dependência química. Ele ganhou meio que uma, uma carta de confiança, né? De voltar ao cinema. Vários atores, inclusive o próprio Lynch, diminuíram o pagamento deles em troca de uma liberdade maior de produção, né? O... Esse foi o Dino de Lourenço também, né? Que, que ajuda a produzir. E daí eles fizeram esse acordo: ó, oh, a gente recebe menos grana, mas você nem aparece aqui. Você não chega nem perto <risos> do, do set de filmagem. E meio que foi o que aconteceu. Ele ganhou uma liberdade muito grande. E como deu certo isso, né? Que eu, eu vou discordar, Gabi. Você não é básico que o, o Veludo Azul é um puto de um filmaço do, do caramba, assim. É, ele pode ser, talvez, o mais, o mais conhecido, mas. Nossa, é uma, é uma obra-prima magistral
1: eu acho ele, a combinação perfeita dos filmes mais bizarros surrealistas do Lynch com uma estrutura um pouco mais definida, assim, né, uma, um plot um pouco mais reconhecível, porque ele tem um pouco essa pegada de neo-noir, né, você consegue reconhecer uns elementos de investigação do protagonista de moral dúbia, né, porque ele faz bastante cagada também, ele se apaixonar por uma, meio que uma femme fatal, né, com algumas alguns twists ali, mas tem um pouco desse, né, dessa estrutura básica, só que aí tem o, o, a parte linteana do negócio, né? Que é o vilão estar tá com uma máscara de inalação <risos> é, e chamar a, a cantora de mamãe, enfim. <risos> tem umas coisas completamente perturbadoras, né? Mas ele tem uma estrutura que é um pouquinho mais convencional, né? Eu gosto
0: muito dos temas que o filme aborda, além da estética dele, que pra mim é maravilhosa, o elenco, a música, né? Mas ele aborda temas que pra mim são, são muito interessantes, que fazem com que a gente converse muito sobre. Porque... Ele tem toda essa questão da sexualidade, né? Tanto do próprio Jeffrey, do Kyle MacLachan. Essa descoberta de uma sexualidade mais selvagem, digamos, entre aspas, né? Já que ele tem esse contato com a cantora da boate, né? E vai mostrando um mundo de desejos, né? O próprio personagem do Dennis Hopper, que é um completo pervertido maluco, né? Então tem toda essa, essa coisa da sexualidade que envolve o filme, né? Mas também... Eu acho sensacional a forma como ele começa, né? Porque você tem aquela coisa do subúrbio americano, dos anos 50, a casa, o caminhão de sorvete passando, as cercas brancas, né? E daí o jardim e a câmera vai abaixando e vai mostrando os besouros, né? Debaixo da terra, mostrando que sempre tem uma podridão em algum lugar, né? Por mais dessa faceta perfeita. É uma coisa que o Lynch gosta muito de trabalhar, né? Essa cutucada que ele dá na vida perfeita, no que é considerado perfeito, né? E como aquela própria cidade se divide em dois, né? Então você tem essa cidade perfeita da família de Margarina, e daí você tem aquele outro lado, que é um lado onde tem a criminalidade, onde a, a Isabela Rossellini é mantida em cárcere, ela é violentada, né? E as pessoas que moram no lado bom, entre aspas, fingem que o lado ruim não existe. Ah, não é problema nosso, não vai até lá, entendeu? Essa metáfora que o Lynch usa é muito interessante, porque isso reflete até nas duas personagens femininas, né? A Dor que é a Isabela Rossellini E a Laura Dern que é a Sandy né? Uma representa a mulher fatal A mulher sexualmente mais ativa Ou até assim mais sensual E a outra é a menininha dos anos 50 né? Ela parece a Sandy do Grease Antes da transformação é, para agradar o de outra volta né? A saia é comprida Ela é a menina casta E ele fica dividido entre esses dois mundos Assim como ele fica dividido
2: entre os dois, esses dois lugares Eu acho isso sensacional é um tema que aparece sempre no, no Link, essa questão de uma maldade. Ah, tem esse lugar bonito, pacato, mas ele esconde essa maldade. E o, o contato com a maldade acaba fazendo os personagens amadurecerem. Não só aqui, mas obviamente em Twin Peaks. Esse contato com a maldade é. faz vários personagens mudarem. Aliás... Twin Peaks, Cabana RDM 12... Você vai descobrir seis motivos pra assistir Twin Peaks... Se é que já não assistiram... Então ele tem toda essa questão de um contato... Com esse, esse lado mal. A cidade é tão bonita, tão perfeitinha... A cena de abertura é uma, uma coisa maravilhosa e perfeita... Mas já vai mostrando, né... Como a Gabi falou... Ah, as cercas... Vai as florzinhas e tal... Tá tudo tão bonitinho... Daí a mangueira dando um nó... O cara tem um AVC... Daí o menino volta... E ele vai descobrindo coisas bizarras que acontecem nessa cidade Que obviamente na sua infância ele não percebia Mas agora nesse retorno ele consegue ver esse mal que está presente na cidade Eu acho bem, bem interessante a forma como ele passa
1: por aquele lugar, vê o Morilha e a naturalidade que ele coloca num saquinho <risos> e vai andando até a delegacia. <risos> Tudo bem, ele não vai ter um celular ali pra ligar pra polícia e tal. Mas ele coloca num saquinho, velho. Daí ele chega na delegacia e tipo, oi, eu gostaria de falar com o detetive Williams. Ó, <risos> oh, é seguinte, achei o Morelha decepada ali no, no jardim. É, cê, sabe se tem alguém faltando Morelha aí? <risos> <risos> uh, e, e, mas é uma coisa que, é claro que é proposital, né? Porque o cinema do Lynch é muito isso, né? É o desconforto como vocês estão falando, é, é um tema que ele vai explorar mais, mais pra frente em Twin Peaks também, muito forte, né? Que é essa coisa que tá subterrânea, né? Então você tem o que tá ali na superfície, que é aquela vida pacata, de subúrbio, com tudo harmônico funcionando, e você tem as estruturas por baixo, né? Que a sociedade tenta esconder. E, e, e isso fica muito claro, né? Porque, por exemplo, um dos principais vilões, né, do filme, não no sentido de aparecer muito, mas no sentido de estar tá arquitetando, né, o, o que tá acontecendo ali, é um policial por corrupto, né? Então, tem essas dualidades muito fortes, né?
0: Acho que o Velo do Azul, ele expõe muito a hipocrisia do American Way of Life, ou do sonho americano de todas as formas possíveis, né? Como o Tiago falou, o policial, que é um policial corrupto, a cidade que é dividida em duas, marcada por desigualdade, né? As pessoas que fingem que as outras não estão sofrendo, né? Então, ó, não vai pra lá, né? Não vai pra aquele lugar. Finge que não existe, que o problema não é nosso. Ou seja, que a podridão, ela sempre tá por baixo e sempre existe onde tem essa perfeição, porque perfeição não existe, né? E tanto no final, quando tudo parece maravilhoso, a câmera vai baixando de novo e mostrando que é debaixo da terra as coisas continuam ali, então. Eu acho sensacional. É, é muito um tema do, do Lynch que eu gosto muito quando ele aborda essa coisa do bem e do mal, né? Essa hipocrisia do estilo de vida americano, da perfeição, da família de, de margarina, né? Veludo Azul é, é maravilhoso. É um filme que vale muito a pena. Mas também fica aqui um comentário que é um filme que tem violência sexual, né? Então ele tem um ar um pouco mais pesado, né? Porque a personagem da Isabela Rossellini, ela é até estuprada pelo Dennis Hopper. Então, assim, tipo, fica esse alerta. Que não é um filme leve, né? Ele é um filme que aborda violência sexual, violência retórica, violência de palavras. Então, assim, também tem que assistir com certa cautela
1: e o próprio protagonista não é um herói herói também, né, porque ele é bem esquisito ele toma as decisões questionáveis o jeito que ele se aproxima da, da personagem de Isabela Rossellini é sendo voyeur, né, é uma cena muito esquisita, assim ele, ele, é um filme que gera desconforto não dá pra você ir esperando ver o agente Cooper de Twin Peaks é, solucionando um crime, né, porque não é bem essa a ideia do filme né? ele, ele vai meio que se, se perdendo ali naquela rede de mistério e de intrigas que tá subterrâneo ali. E tem uma coisa sobre o, o Velo do Azul, que claro que não é culpa do filme, mas eu acho muito peculiar que o filme tem, ele recebeu uma indicação ao Oscar em 1977, que foi o David Lynch pela direção. O que, assim, perfeito. Tinha mais é que indicar mesmo. Só que foi só esse Oscar. O filme não foi indicado melhor filme, não foi indicado a roteiro, não foi indicado a nenhuma atuação. Tipo, o que aconteceu? Eles perderam a cédula do resto? Porque, porra, se você vai indicar pro, o cara pra melhor diretor, como que o filme não tá pra melhor filme? Como que não tá montagem? Sabe? É uma coisa muito. Pra, a gente acha que o Oscar só faz merda hoje em dia, né? Mas acho que a história inteira dá pra ver essas, essas coisas bizarras, sem sentido nenhum. Séries inéditas Tudo a ver na Globo Esta é Twin Peaks Uma cidade aparentemente tranquila Lila, por favor, me diga o que foi que aconteceu Até que um violento assassinato Revela a verdadeira face de seus habitantes Alguém está vendendo
2: drogas para os garotos na escola
1: Intriga, mistérios, traição
2: Alguém viu a gente Alguém seguiu a gente até aqui Acha que vão me matar?
1: De David Lynch Twin Peaks
0: Em 1988, ele participa como ator de um filme chamado Zelly and Me, que nem tem página na Wikipédia, então assim acredito que não seja um filme muito conhecido. Mas os anos 90 chegaram, e eles foram anos muito bons para o David Lynch, porque ele lançou ótimos filmes e uma série de televisão bastante peculiar, né? Foi ali no começo da década que ele conheceu um produtor de TV chamado Mike Frost e os dois resolveram começar a trabalhar juntos e escrever uma biografia da Marilyn Monroe. <risos> a série nunca saiu do papel, obviamente, e deles resolveram trabalhar em um roteiro de comédia chamado One Saliva Bubble, que também não foi completado. Diz que um dia eles estavam conversando em um café, numa cafeteria, e tiveram a ideia de um cadáver aparecer, né? Ou seja, ser trazido pelo mar e acabar parando na costa, né? E foi assim que, inicialmente chamado como Northwest Passage, nasceu. Twin Peaks, que é uma das maiores séries de televisão de todos os tempos, né? Pra quem não conhece Twin Peaks, né? O Braga já falou, a gente tem um cabana RDM sobre ele, um dia ainda teremos um RDM cast completo, né? Mas é uma série de drama, investigação policial, que se passa numa cidade, chamada Twin Peaks ali, onde uma estudante popular de ensino médio, a Laura Palmer, foi morta e o agente do FBI, o... Special Agent Dale Cooper Que é o Kyle MacLachlan, já dá pra ver Que o David Lynch e eles se dão muito bem E chegando lá, ele encontra Muita gente louca e uma história que não tem nem pé Nem cabeça, e esse é o roteiro <risos> De Twin Peaks eu acho que é uma série que dispensa apresentações, né? Acho que a gente nem pode ficar falando muito tempo dela, porque senão o episódio vai ficar três horas, infelizmente, né? Mas é uma série que ela foi originalmente ao ar de 1990 até 1991, né? Ela teve duas temporadas e depois um revival, mas ela centra muito a sua história no Quem Matou Laura Palmer, e de novo, é, muitos temas que a gente vê em Veludo Azul aparecem em Twin Peaks, né? Essa hipocrisia da família, da cidade pequena, da perfeição. E é uma série maravilhosa.
1: Nossa, eu amo Twin Peaks, cara. Acho que eu já falei até num outro... Talvez até para Cabana. Eu não gostei tanto da terceira temporada, mas eu, eu acho que eu vi errado. Eu tenho que assistir de novo, assim. Eu não vou nem tentar argumentar, porque acho foi, que foi só... né Eu tenho que rever. Mas a, especialmente a primeira temporada é, é absolutamente genial, né? A atmosfera que ele consegue criar é aquela coisa que, ao mesmo tempo, é assustador, é bizarro. Você quer estar em Twin Peaks, né? Por mais que tenha essa coisa que te repele, você quer estar naquela cidade. Assim como o próprio agente Cooper, né? Então, é, eu acho fascinante, assim. É, é um dos, dos exemplos, assim, de como uma série de TV da primeira temporada já conseguiu atrair o público de uma maneira
2: inexplicável, assim, o sucesso que ela conseguiu fazer de cara, né? É, e muito revolucionário em termos de televisão, né? Porque... O Twin Peaks ali o, inaugurou quase que uma nova fase da TV dos Estados Unidos, né? Uma nova fase de, de séries. E daí logo depois vem ó, Arquivo X, mais pro final da década buff. Então, várias dessas séries muito, muito clássicas, né? O Twin Peaks é sensacional. É, é genial.
0: É, durante a primeira temporada, o Lynch ele dirigiu só dois dos sete episódios porque ele estava envolvido em outro filme que a gente já vai falar logo logo, que é o Coração Selvagem. E isso que ele escolheu muito bem, os diretores, né? Ficou envolvido, mas ele estava em dois projetos paralelos, né? E ele também apareceu em Twin Peaks como ator, como o, o agente do FBI, <risos> o Gordon Cole, né? Então você encontra o, o David Lynch ali no meio, né?
1: E o personagem é sensacional, porque ele, ele é meio surdo, né? Ele é completamente surdo, né? Então ele, ele tá com, meio com um fone de ouvido que ele tenta amplificar a voz, é, é maravilhoso. E eu acabei de fazer uma conexão aqui, eu não tinha percebido que o Jack Nance, que é o protagonista em, em Razorhead aparece também uma, uma ponta em veludo azul ele é o Pete no, no Twin Peaks né ele eu não sei se ele é dono mas ele ele é um dos, dos caras da pousada ali né então eu não tinha associado que era a mesma pessoa e, e pô é uma parceria de longa data aí, né? não tanto quanto o Kyle McLaren, mas né, quase lá
0: é, Twin Peaks foi um grande sucesso né principalmente pelo mistério de quem matou Laura Palmer chegou aqui no Brasil as pessoas minha mãe comenta acho que assistia depois do Fantástico ela fala assim, que todo mundo ficava acordado para assistir e não entender que porra estava acontecendo, né e a série acabou sendo cancelada na segunda temporada, né, ela termina ali com o um cliffhanger, que o próprio David Lynch fala que esse não é o fim, é o fim que as pessoas ficaram presas, né, tanto que depois a série foi retomada, muitos anos depois para dar uma continuidade, e ele até hoje fala que um dos principais arrependimentos foi ter revelado muito cedo quem era o assassino da Laura Palmer isso acabou fazendo com que muitas pessoas perdessem o interesse, porque o assassino dela é revelado na metade da segunda temporada. Isso fez com que as audiências da série caíssem e a emissora acabasse cancelando. Né? Mas enquanto o Twin Peaks ainda estava em produção, né, e ele estava ali, ele se envolveu com outro outro filme, né, que Daí, trouxe de novo a Laura Dern, que é uma queridinha do David Lynch. Ele fez até campanha pra ela no Oscar, né? Eu achei sensacional, ele é maravilhoso. E ele daí trabalhou com outro ator, tão surtado quanto ele. Que é o nosso Nicolas Cagezinho. Em um filme chamado Coração Selvagem. Que é o filme que o Braga escolheu. Então, ele vai contar pra vocês essa pira.
2: O pôster do filme, o pôster do Brasil, embaixo do título tava escrito assim sexo, violência e rock'n'roll. E acho que resume bem legal <risos> <risos> o espírito do filme. Porque, cara, o Nicolas Cage interpretando um personagem ala Elvis, inclusive ele canta Elvis. Então, assim, une três grandes paixões da minha vida, que é Elvis, Nicolas Cage e David Lynch. É o um filme perfeito, pô. É, é, é um filme ótimo. E é o um filme que tem uma das melhores cenas da história de cinema, que é o Nicolas Cage com o nariz quebrado gritando, ''Lula!'' Assim, é, é, é sensacional, cara. É sensacional. Basicamente, o que acontece aqui é... Esses dois personagens, né? O Sailor, que é o Cage, e a Lula, que é a Laura Dern. Eles têm uma paixão muito avassaladora, mas que não é aprovada pela família da moça. A mãe dela conspira um assassinato. O Sailor, que é um cara que sabe lutar muito bem, acaba matando o cara que vai tentar matar ele. E é preso por alguns anos... Depois é solto, ele tenta retomar essa paixão, mas os dois são perseguidos pela mãe, por um detetive e por um mafioso de origem latina. É um... Enfim, daí são várias pessoas que surgem pra tentar matar ele, vários vilões caricatos, vários personagens completamente malucos, inclusive um interpretado pelo William Dafoe, só pra ter noção do quão maluco é. Você <risos> sabe que tem o William Dafoe. Então, com certeza, é alguém muito, muito pirado. Mas é um filme de amor. É um filme sobre amor. <risos> Ai, que lindo! Ai, que lindo! É a, a paixão, né? Eu, eu acho que ele se torna um oposto do Veludo Azul, no sentido de que o Veludo Azul mostra a maldade em meio àquela cidade bonita, né? em meio àquela coisa da, da, da paz e tal. E aqui... Ele mostra que existe amor em meio ao caos Em meio à confusão Em meio a, a essa vida subterrânea né? É, é um road movie. Eles estão a todo momento andando E cometendo crimes e fugindo Mas a, ainda tem um amor puro ali no meio Porque os dois se amam demais E o Nicolas Kid do nada no show Começa a cantar um love me do, do Elvis Que incrível, que incrível É um filme.
0: Esse filme é uma mistura muito louca né? Então ele é um filme de estrada Ele é uma história de amor Ele é uma comédia ele tem cenas de ação. Você não sabe muito bem o que você tá assistindo, mas você tá curtindo, né? Eu não sei nem expressar, você assim, é muito doido. Mas eu acho que a Laura Dern e o Nicolas Cage funcionam muito bem juntos, eu não sei porque, assim Mas é um filme que parece que foi feito por Nicolas Cage também, resume a essência dele. assim, Aquela personalidade completamente instável, mas que você não consegue tirar os olhos. né? E o filme faz altas referências ao Mágico de Oz, mas assim altas assim a, a bruxa boa nossa <risos> gente tem muita referência ao mágico de é é realmente como se fosse uma pira que o David Lynch tirou, assim, eu acho muito bom, assim. É um filme que, que vale a pena conferir. Mas tem que ir de mente aberta, porque você vai sendo levado para todos os lugares possíveis com ele.
1: Ele tem uma pegada meio Bonnie and Clyde, né? Essa coisa do amor às margens da lei. E ele me lembra, me lembra no sentido de que ele expirou, porque o filme que eu vou citar ele é posterior, né? Mas ele acaba me lembrando muito o Assassinos por Natureza, o Natural Born Killers. E que, assim, é claramente inspirado no Coração Selvagem, mas ele tem essas temáticas, né, de que aquelas duas pessoas ali, a Lula e o Sailor, por mais bizarros que eles sejam, especialmente o Sailor, né, que passa o filme inteiro com uma jaqueta de pele de cobra, <risos> por mais bizarro que ele seja, ele ama muito mais ela do que a mãe dela, que, na verdade, está obcecado por controle, né? Então, é, ele tem esse, essas temáticas também de, de relações paternais, maternais, e também tem um, um mistério, né, com, com relação ao que aconteceu com o pai, da lua e... Puta, tem muitos elementos, cara, mas eu gosto principalmente de como o filme começa, porque ele te joga no meio da ação, do nada. Você vê personagens num hotel e aí um cara chega pro Sailor com uma faca e ele assim, mais destroça a cabeça do maluco num corrimão e depois no chão, até você ver o cérebro... Eu não lembrava de ter tantos elementos de violência gráfica no, no cinema do Lynch, né? O próprio Velo do Azul já tem isso e o... O Coração Selvagem eleva, né, além. E, enfim, cara, é, é muito bom. O personagem do William Dafoe, cara, que filho da puta bizarro do caralho, velho. Nossa, cara, ele... meu Deus do céu, que perturbador.
2: <risos> e é um momento muito, assim, incrível da carreira do Nicolas Cage, porque ele tinha saído de Feitiço da Lua e Arizona Nunca Mais, o Estranho Vampiro, e ele cai num filme do, do David Lynch e entrega uma interpretação muito, muito boa, que me lembrou demais o óleo de Serpente. Tanto que depois eu fui olhar e falei, pô, eu acho que é próximo. Não, o óleo de Serpente é de 98, né? Mais no final dos anos 90, que é quando ele começa a fazer Connery e tal, faz uns filmes um pouco mais duvidosos, mais sensacionais. Mas ali, ainda nesse início, né, final de anos 80, início dos anos 90, ele tava fazendo cada filme foda demais. Eu, eu gostei demais dele nesse, nesse filme. A cena final, onde ele canta, daí o Love Me Tender, que enfim, tem todo um significado dentro do filme mesmo. né? Que, é, ele canta outras músicas, mas o Love Me Tender tem um significado a mais. Cara, que coisa, que coisa maravilhosa, né? Tem toda uma parte ainda psicodélica, né? Por ele ter essa, essa baita inspiração em O Mágico de Oz, tem muitas referências. Inclusive, uma cena onde a Lula bate os calcanhares do seu sapatinho vermelho, né? Uma cena onde ela acabou de sofrer uma violência e ela quer escapar dali. Então, cara, é, é um filme muito, muito lindo. É, ele, ele acabou ganhando a palma de ouro em Cannes, né? Meu. Pra ter essa, essa percepção do quão, do quão bom o filme é. Sim. Não, você considera o Palma de Ouro um, um atestado de qualidade, pode ter certeza que Coração Selvagem tem qualidade. Eu
0: adoro o pôster estadunidense desse filme, porque ele parece daquelas capas de romance safado de vó, sabe? Que A gente já falou algumas <risos> vezes desses, desses livros, assim, de banquinha, né? Que as nossas vós e bisavós compram e compravam, né? E se você olha é muito isso, assim, tipo, o jeito que o Nicolas Cage tá e a Laura Dern tá, tipo, com o rosto virado, como se estivesse né, com Sendo a Baixada para um beijo romântico é muito é muita capa de, de livro safado de volta
1: e só um, 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 mais uma coisa também um dos personagens né uns um atores envolvidos é o Harry Dean Stanton que é um autor que eu gosto muito né? ele não é um tão conhecido assim né ele tem papéis um pouco mais né underground assim um pouco né um cinema mais é, mais cult digamos mas ele tá muito bem no filme, e ele, até em atmosfera, me lembra um pouquinho até, um, acho que o filme mais famoso dele, que é o Paris-Texas, né? Essa pegada desse deserto de, de vidas perdidas e essa coisa, assim, esse ciclo de violência também, né? Porque o Sailor ele vai parar na cadeia duas vezes, né? Então, o que a gente vê, pelo menos, né? Então, tem um pouco dessas temáticas também, e é um filme muito bom.
0: Nos anos 90, né, o David Lynch ele acabou se envolvendo com muitas coisas, então foram filmes foi a série Twin Peaks, ele se envolveu também bastante com fotografia ele criou vídeos e propagandas para várias marcas de roupa famosas, como Yves Saint Laurent Calvin Klein, George Armani assim, ele é um cara que dá pra ver que ele tem uma alma muito artística porque ele gosta de se envolver com várias coisas diferentes, então ele, ele é uma pessoa muito criativa, você vê assim, não só pelos filmes, mas porque ele tá sempre envolvido em algo, né? seja pintura, fotografia, vídeo, filme, televisão, livro, quadrinho, ele é muito ativo. E quando ele entregou e terminou o Coração Selvagem, ele acabou se voltando para o mundo da recém-cancelada Twin Peaks e falou bem: eu vou fazer um filme e <risos> eu vou fazer um filme que conta a história de antes, né? E assim, tipo, é um filme. Que realmente conta a história da Laura Palmer Em inglês se chama Twin Peaks Fire Walk With Me E em português veio como Twin Peaks Os Últimos Dias de Laura Palmer <risos> E ele é um filme que justamente ele vai ali contar o que acontece antes daquele cadáver aparecer na praia E ele é um filme que funciona, pra ser bem sincero, pra quem já assistiu a série Se você não assistiu a série você não vai entender porra nenhuma do que está acontecendo. Então, não adianta dizer assim, ah, eu vou assistir os últimos dias de Laura Palmer, eu não preciso assistir a série. Não, 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 não faça isso com você. Assim, Não perca seu tempo, estou sendo bem sincera. Porque é um filme que ele complementa a experiência de quem assistiu a série. Por mais que ele volte no tempo e conte a história um pouco antes. Né? Então, a gente tem muito mais da Laura Palmer, né? que é... A Cheryl Lee, então ela tá muito mais presente ali, a gente acompanha ela, mas tem muitas sutilezas que só fazem sentido quando você acompanhou a série, e é por isso que o filme foi um fracasso de bilheteria porque muita gente não entendeu o que diabos aquele filme tava querendo dizer
1: eu vi uma vez só e eu detestei então, acho que é outro, assim como o Revival, que eu preciso assistir de novo. Porque eu achei só assim, a desculpa do Lynch pra fazer um outro projeto com a atriz, né? Com a Cheryl Lee, que ele sempre falou que eu achava ela incrível e fascinante. E eu nunca entendi
2: muito bem o propósito do, do filme, não, não sou grande fã. Ele acabou pirando, como sempre, né? Mas ele filmou tanto que tem até daí um outro filme, porque deu uma treta, né? Quando ele lança esse em 92, do que colocar o que não colocar, também coisa de produção tanto que daí em 2014 ele lança o Missing Pieces né? o Twin Peaks do Mistério que daí traz outras cenas que não foram utilizadas desde 92 mas é tanta cena que dá origem a um outro filme, e como não tem uma preocupação cronológica é tipo, é, uma cena atrás da outra e é isso lidem com isso
0: é, é um filme pra quem é fã, eu acho assim Não é nem assim, ai não assista, vamos manter o filme puro Não é essa porra É assim, que se você não assistir a série, você não vai entender Se você não gosta de Twin Peaks, você vai achar uma merda Então é um filme que ele é feito pra agradar os fãs E é muito o David Lynch ali Querendo construir um pouco mais daquele universo que foi cancelado né? Você vê que é uma tentativa ali de colocar uns pedaços que estão faltando Eu não acho ele tão horrível assim eu gosto de ver um pouco mais a Cheryl Lee Eu acho ela uma atriz muito boa E eu gosto de acompanhar um pouco mais a Laura Palmer Ela é uma presença tão forte Na primeira e na segunda temporada Que a gente teve, né? E depois né, no revival também Mas ela é tão forte e ao mesmo tempo ela tá morta Que a gente quer ver mais quem é essa Laura Palmer Quem que é essa menina que causa Todo esse mistério, né? Eu acho que isso o filme é legal Só que pra ser um filme mainstream. O público dele tá muito errado, porque muita gente vai cair, não vai entender o que diabos está acontecendo, né? Então é claro que ele foi um fracasso comercial. October Films invites you to take a trip on David Lynch's Lost Highway. I told you I was here. How'd you do that? Uh, Ask me. <laughs> <laughs> depois de algumas tentativas ali pela televisão, né, o Lynch voltou a trabalhar com o Mike Frost, eles criaram ali uma série de comédia, que também foi cancelada depois de três episódios, ele foi colaborar com músicos, fez videoclipes, até que em 97 ele lança um filme que se chama A Estrada Perdida, que é um filme com o Bill Pullman e com a Patricia Arquette, e que foi mais um fracasso de, de bilheteria do pobre, do David Lynch, né? Recebeu críticas mistas dos críticos. E ele ali conta a história de um músico que é o Fred Madison, o Bill Pullman, e ele acaba recebendo alguns vídeos que vão aparecendo na porta da sua casa, provando que alguém tá de olho nele, né? Ele tem como se fosse um stalker que filma ele, e que mostra ele e a esposa dormindo, e assim por diante. E quando a esposa dele, que é a René, Patricia Arquette, é encontrada morta, ele é o principal suspeito. Assim que o filme parte, né? Essa é a premissa do... A Estrada Perdida. Eu vou ser bem sincera faz muito tempo que eu não assisto esse filme, então ele não me marcou tanto assim, eu acho que é um filme do David Lynch que passa meio desapercebido, porque a gente não encontra tantos comentários dele também e entrando no final dos anos 90, o David Lynch lançou História Real, que é um filme de drama biográfico de estrada. E só o David Lynch pra fazer um drama biográfico de estrada, né? <risos> ele é baseado numa história real, novamente, né? assim como Homem-Elefante, de um homem chamado Alvin Strait, que ele fez uma jornada do Iowa até Wisconsin em um cortador de grama. E essa é a história ele é um, era um veterano de segunda guerra mundial e o filme acabou focando nisso e é frequentemente descrito como um filme mais acessível do David Lynch também que ele assim como o homem elefante segue uma certa narrativa mais coesa foi um filme muito elogiado pela crítica não teve um desempenho na bilheteria tão bom quanto eles estavam esperando mas frequentemente ele surge ali como um filme que é, se você quer conhecer um pouco mais o David Lynch vale a pena porque ele não é tão complexo que sou tão pirado a ponto de querer fazer com que você bata a própria cabeça na parede,
2: entendeu? <risos> e o, o filme tem aqui né? Então, agora o, o Lynch devolvendo a grana que ele investiu em Razorhead <risos> Muitas décadas depois, eu ó, te contratar para um filme aqui.
0: O David Lynch é um cara que ele não esquece dos amigos, entendeu? Não esquece. <risos>
2: excited to be here, I'm in this dream place. This one comes highly recommended.
0: What are you doing? Get out of the car.
1: What's wrong? I don't know
2: who I am. I wonder where You're you were going. going. Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else. O próximo filme aqui da, da lista dele é um de 2001, que é o Cidade dos Sonhos, que inicialmente ele era para ser até uma, uma série de televisão, tanto que tem um, um piloto creditado em 1999, que é uma primeira versão de uma série que foi rejeitada pela BBC, mas né, o mais famoso é essa versão de 2001, que é o Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, que é o filme dele com a Naomi Watts. Talvez a, a coisa mais fácil de lembrar é, é que tenha a Naomi Watts no filme. E a, a história, enfim, como que a gente vai explicar a história, né? Existe um acidente de carro e uma mulher com amnésia e que ela vai tentar encontrar respostas pra quem ela é, o seu passado, enfim. É de novo uma grande pira, né? Assim como vários filmes do The 20, mas aqui, enfim, tem o um envolvimento dessas duas mulheres, e é tudo tão louco, porque elas também estão meio que na... Não chega a ser um old movie, mas elas estão nessa, nessa busca por uma identidade... É... É uma coisa muito doida, mas é um filme muito bonito. É um filme muito bonito também.
0: Ele é um filme muito doido, mas no final tudo faz sentido porque ele tem uma virada assim que faz você ficar muito uau, que filme assim. É um filme sensacional, eu acho ele de elenco, direção, a história. Ele tem toda aquela vibe do sonho, novamente o do David Lynch, daí ele é ambientado, e isso é muito metalinguístico, né? Em Los Angeles e ele tá ali com mulheres que trabalham na indústria, né, que fazendo fazendo testes e querendo ser atrizes são atrizes, né? Então, tem toda essa metalinguagem que é muito legal. E a Naomi Watts tá muito
1: bem nesse filme. Assim. Ela tá
0: incrível. Não é à toa de que é um dos filmes do Lynch que sempre é lembrado e sempre aparece ela,
1: né? Uhum. É, e a Naomi Watts que foi uma adição né, ao revival de Twin Peaks, né? Então, <risos> o David Lynch realmente ele tem parecido super Acho que uma vez que o ator entendeu o que ele tá querendo dizer, né? Não, não o significado do filme, porque isso ninguém entende, nem o Lynch, mas assim, o ator entendeu um pouco do direcionamento que ele quer das falas, ele vai ter que trabalhar de novo porque são, são poucas pessoas que devem ter essa, essa capacidade, né, porque ele é muito maluco, então ele cultiva essas parcerias, né só queria dizer que, de novo, eu, eu não sei o que, que dá na, na, na academia, né que de novo, o filme não foi indicado ao Oscar, mas o Lynch foi indicado ao melhor diretor, que, cara, não tem cabimento isso, né você dizer, ó, <risos> parabéns pela direção teu filme é uma merda, mas a direção é muito legal, hein?
2: <risos> Roteiro? Não, uma bosta. Mas a <risos> direção, olha, parabéns. Continue assim. <risos> e só uma, uma curiosidade, eu, eu falei que ele era um piloto de uma série, a série era para ser um spin-off de Twin Peaks com a áudio, né? Sendo a, a personagem principal ali, mas... Acabou dando errado, por bem ou por mal. E acabou gerando esse filme maravilhoso, que é Série dos né? Eu, eu gosto bastante dele. Eu fui ver a nota dele em MTP, em essas coisas nem é tão alta, né? Tem um 7.9, é uma nota alta, mas, pô, é um filmaço.
0: <risos> e não foi um grande sucesso, assim. Ele teve um orçamento de 15 milhões e uma bilheteria de 20, assim. Não é um, um, um grande sucesso do Lynch, mas... É um dos melhores filmes dele, assim, porque tudo que a gente conversou nesse episódio tem em Mulholland Drive, é tipo, tudo, assim, tem a questão da sexualidade, que a gente falou do Veludo Azul, tem a questão da psicanálise, da memória, né, a ideia de você ir descobrindo, Muito coisa de Twin Peaks também, né, colocando os fragmentos do quebra-cabeça e descobrindo o que tá acontecendo, então ele tem um mistério muito envolvente, eu acho que nem vale soltar muito spoiler, porque, pra não perder também, né, acho que é um... Longa que vale a pena sem saber muito. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu não sabia muito bem e, e fiquei bem, bem presa nele, assim. Bem, os anos 2000 não foram uma época muito produtiva para o David Lynch no quesito de que ele deu uma afastada para focar em outros projetos, né? Então, com a internet, ele começou a postar os vídeos na internet. Ele tem o website dele, que era o que foi ao ar em 2001. Então, o cara é um visionário da internet, né? E ele acabou criando vários curtas que ele foi lançando online, né? E isso fez com que ele ficasse um pouco afastado dos longas, né? E eu acho que isso casa muito com a personalidade que a gente vai lendo sobre ele. Dele ser um cara muito criativo. De querer testar várias áreas e vários locais, né?
2: É, inclusive, um desses, desses curtas que ele lançou é o Rabbits em 2002. E, cara, é uma parada muito doida. Porque são uns coelhos de... Cara, não, não é bem massinha, né? Não, não, é, é um stop muito motion, né? Mas não é exatamente de massinha e eles têm uma, uma coisa meio estranha de aparência e é um filme muito bizarro, só que ele segue uma estrutura de uma série de comédia, porque tem as risadas no fundo mas a parada não é engraçada então é, é muito perturbador <risos> o que tá acontecendo. Você vê aquilo é, é um negócio muito bizarro eu acho que esse, esse vale a pena assistir pra entender a, a, a pira dele com curta, porque ele tem muito essa cara dos curtas de David Lynch esse curta em específico é pra ser um episódio, o um nono episódio de uma sitcom. Só que a sitcom não existe, não tem outros episódios. Ele fez um curta <risos> que é tipo, é o nono episódio de uma sitcom aqui. E é uma sitcom perturbadora. Mas enfim, assim, é, é David Lynch,
1: né? <risos> é, e só você falou agora, lembrei, eu queria fazer um comentário, que a gente associa o David Lynch muito ao aspecto visual, né? Ao surrealismo do Lynch. Mas o jeito que ele trabalha com som também é sempre muito interessante, né? Porque tanto a trilha sonora, né? Clássica, porra, a trilha de Twin Peaks é... Meu, não tem como não reconhecer, né? Mas também com o design do som, né? Ele usa em vários filmes. O Coração Selvagem é um exemplo muito claro. Que tá uma cena tranquila, assim, do nada ele estoura pra caralho o som pra dar um efeito de desconforto, né? Então ele, ele trabalha muito bem com essa mistura da imagem e do som pra criar uma, uma atmosfera muito específica, né? Que ele tá querendo transmitir.
0: E... Em 2006, a gente teve o último longa original do Lynch, né? Porque em 2014, ele lançou o Twin Peaks, The Missing Pieces, né? Mas que já era uma compilação de outras coisas que ele já tinha gravado, né? Então, em 2006, ele lançou o seu último filme inédito, que é o Império dos Sonhos. É um filme que é escrito, dirigido e coproduzido por ele. Então, assim, ele meio que faz de tudo um pouco. E ele traz novamente a Laura Dern, né? E alguns outros atores com quem ele sempre Contribui, né? E também o próprio Jeremy Island e alguns outros nomes. É um filme que a gente, ou pelo menos, eu, a gente não, não vê as pessoas falando muito sobre, né? Não sei. Mas a história dele segue muito a linha. Claro, não é a mesma história, né? Segue muito a vibe do Cidade dos Sonhos, né? Essa coisa assim do que é realidade, o que não é a coisa da, da atuação em Hollywood, né? a, a Laura Dern ela é uma atriz, uma atriz hollywoodiana, que começa meio que a assumir a personalidade da personagem que ela está fazendo em uma produção que é supostamente amaldiçoada. E daí a gente tem essa coisa meio fragmentada e meio de pesadelo que o filme começa a puxar, né? O a próprio a própria slogan do filme é uma mulher com problemas, uma mulher em perigo, né? Então dá pra ver que tem muita inspiração em Cidade dos Sonhos, assim. Parece que é uma temática em comum, digamos, né? Não que são filmes iguais, mas dá pra colocar eles numa caixinha parecida, né?
2: Aliás, o curta que eu tem o Rabbit desaparece no Império dos Sonhos, né? Numa das primeiras cenas, quando a menina tá vendo a TV, ela tá assistindo a essa... Falsa sitcom que o Lynch criou E uma das coisas engraçadas desse filme É que tem uma entrevista do Lynch com a Laura Dern Assim que o filme lançou E os dois começam a, a discutir Porque eles não chegam num consenso Se a Laura Dern interpretou três ou quatro papéis no filme <risos> 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 é, tipo, Nem eles conseguem se entender assim É maravilhoso, é maravilhoso
0: É um filme bem pirado também Mas isso é meio que chovendo molhado Quando o assunto é David Lynch, entendeu? e daí, né, a gente teve o em 2014 o Twin Peaks The Missing Pieces e o retorno, né, do David Lynch para televisão com o Twin Peaks, né, de 2017, o Twin Peaks The Return que daí ele voltou a se envolver com esse universo, né, a gente teve nossa, foi um grande evento e por mais que o Thiago não tenha gostado, né, teve gente que gostou, teve gente que gostou, foi dividiu bastante as opiniões, mas eu, eu fiquei feliz por ter esse retorno, porque eu acho que a série merecia, né, aquele final daquela segunda temporada chega a ser sacanagem com uma série tão grande tão impactante como o Twin Peaks,
1: né. Aí ah, e outro momento completamente diferente, né, porque o Lynch foi forçado pela produção, ele não queria nem revelar o Assassin's era pra ser uma coisa meio ficar em suspenso ali, e aí teve que fazer, ficou puto, se afastou. E essa terceira temporada é o oposto, né? Ele vai full David Lynch, né? Ele vai com tudo, assim, é uma pira total. O Kyle McLaren interpretando dois personagens, é puta, é... <risos> acho que eu tenho que, que rever mesmo e de repente fazer uma, sei lá, fazer uma maratona de David Lynch antes pra entrar no clima do, do... entender que não vai ter plot de porra nenhuma, que ele vai dar o oposto do que todo mundo esperava e é isso aí e quer, quer, não quer, foda-se também ele não dá a
2: mínima, né? <risos> Pô, eu gostei da terceira temporada. Ela é muito mais pirada que as outras duas. Ela tem uns episódios malucaços e o, o, o James toda hora tocando a musiquinha lá de novo. Eu, eu, eu gostei da temporada, assim. Foi uma, uma grande experiência ver, porque as obras do Nintendo são muito sensoriais. Né? Então, você tá vendo, às vezes, a história... A gente não tá conseguindo acompanhar porque é uma pilha tão grande Mas é, é tanta coisa de imagens bonitas, sons distorcidos e malucos Que fica uma coisa legal, assim, você tem uma sensação Mais do que eu acho um entendimento, você sente os filmes dele, as séries dele
0: é, e desde desse envolvimento em Twin Peaks, né, ele anda fazendo várias coisas, ele volta e meia aparece na internet, ele fica envolvido em outros projetos artísticos, ele aparece nos Fabelmans do Spielberg, né, Sim. como o diretor John Ford, <risos> ele é o David Lynch, assim, a gente vive e ele continua fazendo de tudo um pouco, né?
1: Ele faz o que ele quer, e o mais legal é que nos fez, mas ele não queria fazer de jeito nenhum. Eu, o Martin Scorsese teve que ligar pra Laura Dern. Pra Laura Dern tirar o David Lent do, do, do refúgio dele e levar ele pra fazer o filme, porque ele não queria fazer. E ficou perfeito, né, cara? Eu até na hora não percebi que era ele. Eu, eu pesquisei depois e, puta, é uma atuação incrível, maravilhosa, assim, é... É muito, muito bom.
0: Ele voltou a fazer os, os anúncios do tempo que ele fazia na internet, né? Ele tem, tinha uma série, uma websérie, que era tipo... Ah, o que o David Lynch tá fazendo hoje, né? Ele, ele vive no mundo David Lynch dele, né? E... Por enquanto não tem nenhum anúncio De, de filme né, dele Em 2021 foi anunciado que ele estava trabalhando Em um projeto com a Netflix Mas até hoje não se sabe muito bem né? Ele é um cara muito privado E guarda muitos segredos do que ele está fazendo Então a gente também não sabe E fica aqui, né, porque espero que Quando esse episódio seja escutado daqui a alguns anos A gente tenha um novo filme que a gente tenha que falar sobre né, Porque o David Lynch faz falta No, no cinema Esta foi a nossa rápida sinopse sobre a vida de David Lynch é claro que não dá para abordar tudo e algo ficou de fora, né, senão a gente nem ia conseguir fazer episódio na verdade é só uma amostrinha, né, de quão incrível é, esse cineasta é e a gente queria muito falar sobre ele, então é claro que a gente teve que fazer recortes e escolher algumas coisas para falar um pouco mais, um pouco menos, mas a gente quer saber de vocês contem para nós nos comentários e também na, nas nossas redes sociais, se vocês gostam do David Lynch, qual é o seu filme favorito e se vale a pena fazer um RDM cast só sobre Twin Peaks, porque a gente teve que passar voando por Twin Peaks. E a resposta é sim, eu sei <risos> disso, mas tudo bem. Mas contem pra gente, a gente vai adorar saber qual foi o primeiro filme do Lynch que vocês assistiram, qual é o seu favorito,
1: né? E vocês podem contar tudo isso pra gente pelo próprio Spotify, né? Com certeza vai ter uma enquete focando nos filmes do David Lynch ou nos que a gente selecionou, né? Pra essa... Para essa lista falar um pouquinho mais detidamente. Mas contem pra gente o que vocês acharam do, do episódio, do, dos filmes que, que a gente citou. E também né, fica o convite para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais também, interagindo com a gente. A gente está no, no Twitter, e foda-se, é Twitter, tá? Não. Você <risos> vai no, no Twitter e no TikTok como RDMCast e no Instagram e no Facebook como República do Medo. E caso vocês queiram, ainda vocês podem mandar um e-mail para contato, arroba Não esqueçam
2: que nós estamos também também no YouTube, onde a gente vai transmitir as nossas lives mensais, é só entrar lá no canal República do Medo, se inscrever e ativar aquele sininho para ficar por dentro da programação.
0: É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Um beijo pro senhor David Lynch que deve estar tá escutando a gente com certeza. Faça mais filmes. Estamos com saudades e até a próxima quinta-feira. Até.
1: Até.